0: Milliardeninvestitionen und ambitionierte Ziele für erneuerbare Energien, die größte Solaranlage der Welt, grünes Dubai. Das klingt doch richtig toll, wie sich die Vereinigten Arabischen Emirate präsentieren, als Gastgeberland der Weltklimakonferenz nächste Woche. Ist ja auch ganz einfach. An wenigen Orten der Welt scheint die Nutzung erneuerbarer Energien, vor allem von Solarkraft, einfacher zu sein als in der Wüste. Täglich Sonne, schier unendliche Weite. Aber wie ernst meinen es die Machthaber mit der Energiewende in der Wüste? Anna Osius hat mal hinter die schönen grünen Werbebotschaften geschaut. Welcome to Green Dubai. Dubai Greenlights, world's largest solar power plant.
1: Die Vereinigten Arabischen Emirate, reich geworden mit dem Verkauf von Öl und Gas, präsentieren sich selbstbewusst als Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien. Dahinter stecken handfeste wirtschaftliche Interessen. Man kann definitiv
0: hier von einem Geschäftsmodell sprechen.
1: Tobias Zumbregel, Politikwissenschaftler von der Universität
0: Heidelberg. Denn auf der einen Seite möchte man sich grün vermarkten, man möchte grüne Projekte vorantreiben. Gleichzeitig ist man aber immer noch eine Nation, die Erdgas und Öl fördert. Und auch dieses Geschäftsmodell möchte man natürlich nicht einfach so abgeben.
1: Wir ernst meinen es, die Machthaber am Golf mit der Energiewende in der Wüste. Offenbar nicht besonders, wenn es um den eigenen Lebensstandard geht.
0: Man hat jahrzehntelang einen Modernisierungskurs gefahren, der Welt zu zeigen, dass es immer höher, besser, schneller geht. Und das auch gerne auf Kosten der Umwelt. Man hat Parks errichtet, in denen draußen die Klimaanlage 24-7 läuft. Viele der Emiratis wissen nicht, dass der persische Golf einer der verschmutztesten Ozeane der Welt ist. Und sie wissen auch nicht, dass sie gleichzeitig einer der schlechtesten Luftqualitäten besitzen. Das geht eben nicht einher mit diesem positiven Image, das die Emirate gerne in die Welt hinaustragen.
1: Life on Earth. A unique ecosystem. Die Weltklimakonferenz findet in diesem Jahr in Dubai statt. Time for Join us at COP28. Die Gastgeberrolle und somit Präsidentschaft der COP28 gilt in den Verhandlungen und bei einer Konsensfindung als entscheidend. Dementsprechend zurückhaltend gab sich COP-Präsident Sultan Ahmed Al-Jaber in seinen Reden. Viele von euch wissen, ich bin auf eurer Seite. Ich bin hier, um euch zu helfen, um diesen wichtigen Prozess zu unterstützen. Aber ihr müsst mir auch entgegenkommen. Entgegenkommen bei den Klimadiskussionen? Sultan Ahmed al jaber ist nicht nur der neue COP-Präsident und Innovationsminister der Emirate, sondern auch der Chef des staatlichen Öl- und Gaskonzerns. Kann sich der Leiter eines Ölkonzerns, der täglich sein Geschäft mit dem Verkauf von fossilen Energien macht, Ernsthaft als Präsident der Weltklimakonferenz für einen Ausstieg aus fossilen Energien engagieren? Klimaschutzaktivisten haben da große Zweifel. Professor Mark Marslin vom University College in London sagte bei BBC News vor einigen Monaten.
0: Ich bin zutiefst schockiert. Der Präsident der Klimakonferenz muss die Welt zusammenbringen. Das Ziel ist doch eine Reduzierung der fossilen Energien, bis hin zu einem kompletten Verzicht auf Kohle, Öl und Gas bis 2050. Dass jetzt der Chef einer wichtigen Ölfirma der Präsident der Weltklimakonferenz wird, ist gegen die gesamte Ethik dieser Veranstaltung.
1: Die Befürchtung von Klimaaktivisten ist, dass es den Emiraten sowieso nicht um einen baldigen Ausstieg aus fossilen Energien geht, sondern eher um die Entwicklung raffinierter Technik, die die entstehenden CO2-Emissionen in Zukunft auffangen
0: kann. Untergebrochen kann man eigentlich sagen, wir setzen auf Öl und Gas, solange es ertragreich ist. Wir machen das aber sauber durch Technologien, die noch gar nicht effizient und tragfähig sind, so wie CO2-Abspeicherung. Aber dadurch können wir rechtfertigen, dass wir trotzdem noch Öl und Gas produzieren. Also am Ende eine Win-Win-Situation.
1: Zumindest für die Emirate, weniger fürs Klima. Denn die Technik der CO2-Speicherung ist Beobachtern zufolge immer noch unterentwickelt. Lina Schneider, Referentin für Klimapolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung, sagt, man erlebe gerade einen starken fossilen Rollback oder Comeback. Sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr werden eben ganz massiv verschiedene Technologien vorangetrieben, die eben als neues Schlupfloch sich drohen zu entwickeln für die fossile Industrie. Auch grüner Wasserstoff ist eine Technologie, die in den Emiraten stark vorangetrieben wird, vor allem für den Export auch nach Deutschland. Jedoch, auch da seien längst noch nicht alle Fragen geklärt, sagt Politikwissenschaftler Tobias Zumbregel.
0: Die Emirate setzen eben nicht nur auf Grünwasserstoff, der aus rein erneuerbaren Energien gesetzt wird, sondern setzen vielmehr auf blauen Wasserstoff, der aus Erdgas produziert wird mit CO2-Abspeicherung. Diese CO2-Abspeicherung ist eine Technologie, die noch gar nicht ausgereift ist. Man kann nicht die ganzen Emissionen herausfiltern und trotzdem existiert bereits dieses Bild, dass das die Lösung sein wird.
1: Ungeklärt in dem Wüstenland ist außerdem, wo soll eigentlich das ganze Wasser herkommen, um die Wasserstoffproduktion in großen
0: Mengen vorantreiben zu können. Zur Produktion eines Kilogramms Wasserstoff braucht man ungefähr 9 Liter Frischwasser. Blauer Wasserstoff, da wird sogar noch mehr Frischwasser benötigt. Wir haben viele Solarpanels in dem Wüstenstaat, die müssen häufig wöchentlich gereinigt werden. Das alleine bedeutet schon, dass wir viel, viel mehr Wasser benötigen. Eine Lösung ist, dass wir mehr Entsalzungsanlagen bauen. Aber auch diese Entsalzungsanlagen sind nicht nur sehr kostspielig und brauchen auch erneut wieder ganz viel Energie. Viele von denen werden gerade noch mit fossilen Brennstoffen betrieben. Also auch das ist dann definitiv wieder nicht klimaneutral. Und gleichzeitig haben wir das Problem, dass die Salzlake zurück in den Ozean gepumpt wird. Wir haben Chemikalien, die zurück in den Ozean gepumpt werden.
1: Bis die Emirate selbst so grün sind, wie sie in ihren Image-Kampagnen vorgeben, scheint es noch ein weiter Weg zu sein. Am Verkauf von Öl und Gas wollen die Herrscher am Golf jedoch weiter festhalten, auch nach der Weltklimakonferenz. Denn damit machen sie nach wie vor das größte Geschäft.